0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, Siete claves para construir equipos ganadores. Comenzamos. Esta semana estamos hablando de liderazgo y está claro que liderar significa tener un equipo, un equipo con el que trabajas, con el que estás sumando esfuerzos para conseguir una meta conjunta, un resultado. Conseguir un equipo ganador es conseguir un equipo cohesionado, un equipo que trabaja bien junto, cuyas piezas se ensamblan, es un rompecabezas en el que toda pieza encaja. Y las piezas que no encajan tenemos que prescindir de ellas. Lo vamos a ver hoy. Una de, de las claves, entonces, es cohesionar ese equipo y generar un equipo ganador. Existen siete claves, siete claves que te voy a decir muy rápidamente, que tienes que aplicar para que tu equipo se convierta en un equipo ganador. Son siete claves que tienen que estar las siete en tu equipo y es parte más de mentalización en muchos casos que de, que de una cuestión técnica. Eh, la primera clave. La primera clave es básica, un coaching y liderazgo claro. Tú eres un líder, eres el líder, entonces tiene que haber una figura clara, que es la figura que tiene la toma de decisiones última, la que marca el rumbo, es el capitán del barco, ese eres tú. Y tú tienes que ser el líder, pero también tienes que ser un coach, una persona que, igual que un coach en un equipo, un coach es un entrenador, es la palabra de entrenador en inglés, igual que el entrenador de un equipo les dice y coloca sus piezas para que, defiendan mejor, ataquen mejor, consigan la victoria, tú exactamente igual. Tú eres la persona que va a estar colocando las piezas, tú eres el líder. Tiene que haber un coaching y un liderazgo claro en un equipo para que se convierta en un equipo ganador. Esa es la clave número uno. La clave número dos, training, el training intensivo. Tenemos que tener a personas que crezcan, que se desarrollen, personas que para ello les tenemos que entrenar. Tenemos que potenciar las habilidades que ya tienen. No, no vamos a intentar potenciar las debilidades, sino las habilidades. Aquello en lo que son buenos vamos a hacer que sean brillantes. Vamos a entrenar equipos ganadores. Tenemos, tenemos que crear especialistas. En un equipo de fútbol hay especialistas en la defensa, y especialistas en el ataque, y especialistas en el centro del campo, en los pases y todo eso. Cada uno tiene una función y es bueno. El que es bueno en marcar goles no es necesario que le enseñes a parar balones con la mano. Enséñale. O, o practica, que practique y lo entrenas para que marque más y mejores goles. Eso es lo que tienes que hacer, darle entrenamiento a tu equipo. Luego, la tercera clave, muy, muy clara, es la planificación. Tú tienes que planificar. Lo hemos hablado esta semana. Tienes que recopilar datos, tienes que recopilar información, tienes que tener clara toda esa información para que entonces puedas tomar mejores decisiones. La planificación es simplemente decir, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, pero ¿basado en qué? Pues basado en unas decisiones que tú estás tomando basadas a su vez. En datos concretos, recopilación de datos, recopilación de información. La información es el poder, lo que se dice siempre, eso es totalmente cierto. Recopila toda la información que puedas y entonces vas a poder tomar más y mejores decisiones que te van a permitir, entonces sí, Dirigir a tu equipo planificadamente, es decir, este es el plan de acción que vamos a seguir. La clave número cuatro es la asignación efectiva de tus recursos. Tus recursos son limitados, los recursos son la gente o los recursos físicos o maquinaria de la empresa, son limitados. La asignación efectiva, en el caso de la gente, estamos hablando de un equipo de, alta, de alto rendimiento, lo que buscas es que cada persona esté en el lugar adecuado. Si tú tienes una tarea concreta que requiere de unas habilidades concretas, asigna a la mejor persona posible para, ese, para, para eso. Es que si no lo haces, es de lógica, si no lo haces... Ni esa persona va a ser lo suficientemente efectiva en cualquier otro puesto, ni te va a dar lo que tú necesitas, ni esa tarea se va a hacer de forma brillante. La asignación efectiva de recursos es tener los recursos, saber, evidentemente, de las habilidades de cada una de tus personas, de cada uno de los miembros de tu equipo, y ponerlos en su puesto adecuado. Es exactamente igual que en un equipo de fútbol. Eso es asignación efectiva, que es el cuarto punto. El quinto punto es, ahora sí, la eliminación de los incompetentes, la eliminación de la incompetencia en general. Tú puedes tener un equipo, un equipo de fútbol, como estamos hablando, ¿no? y en ese equipo de gente, un equipo de trabajadores, un equipo de empleados, da igual, un equipo de gente que tiene que estar cohesionado, siempre va a haber gente, o no siempre, pero a veces, o la mayoría de las veces, te vas a encontrar con gente que al final no pega ni con cola. Es gente que no debería estar ahí, que debería tener un rendimiento que no tiene, que no está funcionando. Sea por la razón que sea, es una razón personal, o sea, porque no había una conexión, o sea, porque se niega o tiene una actitud, por la razón que sea, esa persona no está funcionando. Le haces un muy flaco, un muy flaco favor a tu equipo si mantienes a esa persona en el equipo. Hay que eliminar, ahora sí, a las personas que no casan con, con la ideología, que no casan con el equipo, con esas piezas que no ...hay manera de encajarlas en ese rompecabezas... ...y si no hay manera de encajarlas vamos a prescindir de ellas... ...eso va a hacer que todo funcione de manera más fluida... ...a veces hay equipos que no funcionan, que no están obteniendo resultados... ...y simplemente no cambiando nada, simplemente quitando una persona... ...que era la piedra que no dejaba girar la máquina quitando eso resulta que las cosas funcionan entonces es, es importante también detectar la incompetencia en ese caso que no quiere decir que sean malas personas pero simplemente no están funcionando en ese equipo y prescindir de ellas el punto número seis, la clave número seis es importantísima es la comunicación la comunicación es de lógica pero la comunicación en todos los sentidos de arriba hacia abajo del jefe hacia sus empleados de abajo hacia arriba de los empleados hacia su jefe y en paralelo, o sea, a un mismo nivel pues todos los empleados entre ellos. Tiene que existir comunicación, saber lo que está haciendo el otro. El otro lo está haciendo para conseguir determinado resultado. Lo que están, de lo que están haciendo ellos depende de lo nuestro, de lo que estamos haciendo nosotros depende el trabajo de otras personas. Eso solo lo puedes saber con comunicación, teniendo las reuniones efectivas, teniendo todo lo necesario para que todos sepan lo que está ocurriendo. Con la comunicación efectiva se produce, a ah, milagro, un equipo mucho más efectivo. Por lo tanto, busquémoslo. Y el último punto, la última clave, es la búsqueda de la excelencia. ¿Qué es la búsqueda de la excelencia? Lógicamente, buscar hacer el mejor producto posible, buscar hacer el mejor servicio posible. Es de lógica, pero simplemente las cosas lógicas a lo mejor hay que repetirlas muchas veces, pero el caso es que la gente no las, no las lleva a cabo. Hazlo. Ejecuta siempre buscando hacer el mejor servicio posible. Eh, si tú haces un producto o servicio que está destinado a una audiencia, a un cliente, ese cliente se merece tu mayor esfuerzo para darle el mejor servicio posible. No un, no un servicio mediocre o no, o no un servicio que sea el mínimo posible. Es como si tú vas a un restaurante... Y el, y el cocinero no hiciera el esfuerzo máximo para hacer el mejor plato posible, sino que hiciera el esfuerzo mínimo y te trajera un plato mediocre, que se puede comer, pero mmm, no mucho más que eso. ¿Eso te parece un buen servicio al cliente? No lo es. Tú vas a un restaurante y quieres tener el mejor plato posible, la mejor calidad de ingredientes y de preparación posible. Tus clientes necesitan lo mismo de ti. Y es importante que tengamos esa filosofía siempre y que a veces se pierde porque estamos más orientados a reducción de costos. Nos centramos a veces en el número y perdemos de vista la finalidad última de una empresa que es pues dar una solución a un problema que tiene un cliente. Nunca lo olvides eso. Eh, tarea del día es revisa estos siete puntos, aplícalos en tu equipo. Si tú eres un líder de equipo, asegúrate de que estos siete puntos se están llevando a cabo en tu equipo. Si falta uno de ellos, estás dejando la mesa coja. Entonces, aplícate para que todos los puntos, los siete, se estén aplicando. Si tú eres un empleado y detectas que en tu equipo no se está trabajando de esa manera, detéctalo y haz algo, sé proactivo trabaja en pos del equipo porque eso va a hacer que los resultados de tu empresa sean mejor y eso no le beneficia a tu empresa, le beneficia a todos los miembros de la empresa, a ti incluido. ¿De acuerdo? Ponte en marcha, ponte las pilas y pasa a la acción. ¿De acuerdo? Un abrazo de Luis Ramos, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta luego.